0: 嗨，你好呀。北京今天傍晚又下了一场雷阵雨，雨势很大，但持续的时间并不长。那北京也就是那句话叫“一场秋雨一场寒”，嗯、呃，这个雨下完了之后，温度又要降低一些、呃。这两天一直在说秋天的降临，是因为能够感受到秋意，其实也是我们。调动自己的感官，能够感受到秋天的这种气息。那秋天也是收获的季节，特别像我，就是在今年的冬天的时候，其实一月份的时候，我开始做我的播客，那现在也做了快三百期节目了。我也希望能够坚一直坚持下去，这、就是、播客也是我的一种表达方式吧。尽管我是我的这个表达比较。单一其实主要还是通过观察鸟类、观察大自然，然后跟大家分享。嗯，在大自然当中，我我比较重视而且比较喜爱的鸟类的一些基本的情况和他们经所经历的一切，包括他们的生存方式也是我关心的。嗯，所以我昨天其实就讲了鸟巢。那我昨天在最后的时候说。今天还要再讲鸟巢，那也是因为我觉得鸟巢还是有很多的东西可以讲，特别是他们作为鸟儿生儿育女的这种呃地方的话，那真的他建在哪儿，如何建，建的时机都很重要。那今天就接着跟大家聊一聊鸟儿对于自己巢穴的一些认识和他们建造巢穴的一些方式。我觉得大家听完了还是会觉得有趣的。鸟儿如何能记住自己的巢穴的位置呢？正如鸟儿能够找到自己的迁徙路线一样，它们也能够通过一些固有的或者习得的线索，再次找到他们的巢穴。最特别的地方就是，有的时候鸟儿的记忆力简直是准确无比。有一次，一群科学家故意把一只鸥下的几枚蛋。挪到了巢穴之外的数米处，但是群鸟却义无反顾地回到了原来那个巢穴，继续产卵。它对那几个蛋熟视无睹，尽管有的时候他们会把那些被移开的蛋重新退到巢穴里面。这说明他们记住的是筑巢的地点，而不是自己所产下的蛋。尽管后者才更加重要。那么很多的鸟呢也会同时建几个巢穴，比如说我昨天聊过的鹪鹩，它大概会建八个那个基本巢穴的框架，然后由那个呃雌鸟来选来选择其中的一个来继续完成剩下的工作。那么雄鸟是一个就相当于一个基本的一个大架子工吧，嗯，他把这个基础打好了以后，然后雌鸟再去做那个精细的。安排，因为有的时候啊，就是当那个鸟儿发现它建的那些巢里巢的附近有一些天敌的时候，它们也把这个巢就留着，这样的话就会做一种假巢来迷惑天敌。像喜鹊会经常这么做，它一般都会建几个巢穴，你也不知道它最后把蛋放在哪儿。那我今年其实观察的三宝鸟，它们。呃，站的那个喜鹊的巢穴，其实就是喜鹊建的假巢，但那个巢建的很大，就在那个电信塔上面，也是个那个半圆形的那种巢穴嘛。那那个巢穴后来那个三毛鸟站了以后，喜鹊尽管又回去抢夺了几次，没有抢夺成功，它们也就放弃了，因为它们还有其他的地方可以呃，再把这个自己的蛋下在里面。那么很多的鸟呢？每一年都会建新的巢穴，至少我觉得喜鹊是这样的。你每一年春天的时候都会看见它搭那个新巢，那它旧的巢穴有的时候它就不用了。但是有一些呢，比如说有每一些在那个每个繁殖季都养育两三窝雏鸟的这样的鸟类，会为每一窝雏鸟建一个完全新的巢穴，尽管它们有的时候会从旧的巢穴里衔来一些建巢的材料。以节省时间，比如说，大多数的那个鹰雕呢，每年都会在旧的巢穴当中添砖加瓦，直到巢穴变成巨无霸。那么，我我们也知道，有一些鸟就是它会建那种特别大的巢穴，像白头海雕经常就是建那种巢穴，每年都在扩大。这个我昨天也在也说过这个问题了。那么，有些鸟呢，特别喜欢，呃，集群。繁殖后代，但有些鸟却喜欢单独繁殖后代。这个呢，主要还是根据鸟类的具体的情况来决定的。就是鸟多力量大嘛，不少的鸟就喜欢那个集体来建巢。当鸟群的个体遭到天敌捕食的概率呢，就会降低。这对海鸟来说特别的重要，因为它们的雏鸟会在巢穴当中待上好几个星期或者好几个月。如果鸟儿单独筑巢，那么这个巢中的幼鸟就容易受到攻击，在鸟类集群聚集的附近，食物往往也比较充足，因此离群所居、单独筑巢并没有任何优势。但有的鸟就特别喜欢单独的筑巢，因为集群的鸟巢其实也有也有缺点，比如说配偶的竞争会更加激烈，相互争夺食物和生存空间，感染疾病的风险也更高等等，还有。具有讽刺意味的是，鸟的集群聚居,居,居地往往更容易被天敌所发现。尽管个别鸟面临的风险没有独居筑巢的鸟那么高，但是呢，这个天敌也经常会守守护在那些集群鸟的附近，伺机来吃那个幼鸟。喜欢集群的鸟呢，也会耗费大量的精力和左邻右舍小打小闹，有的时候也会大打出手。但总体来说吧，我觉得，嗯，鸟儿还是根据它具体的情况、体型的不一样，然后这个食物的来源也不同，所以他们会有的时候会聚集，有的时候也会单独筑巢。所以其实，就是全世界只有本八分之一的鸟会集群筑巢。那么有些鸟呢，会特意在别的鸟附近来筑巢，比如说呢，有的鸟就。会选择其他鸟类的聚集点附近，其实是为了帮助他们那个驱逐天敌。比如说，长尾鸭会经常选择北极燕鸥的附近筑巢，因为北极燕鸥特别喧哗好斗，所以呢，能够保护长尾鸭免受天敌的骚扰。同样呢，黑腹滨鹬等涉禽将巢穴建在。红脚鹬或者凤头麦鸡的巢穴附近，那么后两种鸟其实都是以给入侵者制造麻烦著称的。还有一些比较离奇的事情，就是大雁有的时候会选择在自己的天敌，比如说游隼或者雪鸮的附近筑巢，因为呢是后者能够帮助它们免招，比如说北极狐之类的其他天敌的侵袭。最后呢，跟大家聊一下。鸟儿是唯一不会直接产下胎儿的脊椎动物，尽管大多数的两栖动物、鱼类和爬行动物也会产卵。还有呢，就是三种原始的哺乳动物——鸭嘴兽啊和恐龙都是会产卵的。用了两个晚上的时间，把鸟类的巢穴给大家大概的讲了一下。其实这也是一种普及。我自己在读这本书，这本书就叫《鸟有膝盖吗？鸟的百科问答》。这个是一个英国人叫斯蒂芬·莫斯写的，然后王放翻译的。那这本书我觉得对我来说非常有帮助，特别是我做鸟类小百科的时候，很多的素材都取决于这本书。呃，能够用我的这种声音的方式给大家把这本书的一些基本的内容聊出来，那相信给大家也会有一定的帮助。嗯，其实认识一种呃生物吧，特别是认识鸟类。我觉得要从一些最基本的东西开始了解它们。那么，除了我觉得基本的观察以外，像我基本上每天都在做的就鸟类的观察之外，那也会有，也会需要有一些基本的了解。那这样的话，对我们更加了解他们是很有帮助的。那我基本上每一天，啊，或者是隔一天，我都会去外面去看一下鸟，然后去观察一下它们。有的时候也是为了放松自己，然后让自己的脑呃大脑排空一下，因为人嘛就是在大自然当中的你的那个感受和你在这个人人世间哈、啊，就是跟人类在一起的感受也还是不一样的。那好吧，那我们今天就到这儿啊，拜拜。